0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк.
1: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
0: Всем добрый день, это Никита Карпов и у нас программа про то, как выжить с подростками в этот непростой период. Напомню, что в прямой эфир можно и нужно звонить, и мы с вами побеседуем. Звоните по телефону 4957287171. семь, Также можно отправить свое сообщение по номеру плюс 7 9 -7 103 55 33 и прежде чем э, я начну общаться с теми, кто позвонил, хотелось бы немножко поговорить и внести ясность. Мы все говорим «подростки», «подростки», «пубертат». И давайте все же немного очертим границы того да, самого подросткового возраста, разберемся, о ком мы говорим. А то информация, конечно, путанная, и сейчас очень многие, даже психологи, пишут «Вот подростковый возраст помолодел, сейчас 8-9 лет, уже совсем подростки». Ну, давайте будем честными, это не совсем корректно. Если уж э, погрузиться в материал, которого на самом деле не так много, но он существует, то все же пубертат запускается биологией активизируется половая система, меняется гормональный фон и начинается активное развитие организма. Не только организма, но и а, всяческих сопутствующих зон мозга. И это происходит несмотря на появление интернета, гаджетов и повсеместное а, э, нахождение информации о психологии развития. Это все происходит примерно так же, как и десятки и сотни лет назад. У девочек Приблизительно это начинается лет в 10-12, у мальчиков в 11-13. Границы начала, безусловно, плавают, но они находятся в этих пределах То есть биологический пубертат стартует плюс-минус в это время Безусловно, существует и более раннее созревание, но это редкость Существует и позднее созревание, и это тоже статистическая редкость Плюс-минус мальчики 10-12, девочки 11-13 лет очень условно подростковый возраст Делят на два этапа Это младший подростковый возраст Вот он как раз 10-13-10-14 лет И старший подростковый возраст 14-17-15-18 лет По идее Чисто теоретически С получением паспорта подростковый возраст У нас заканчивается Но вот взросление и развития организма Все-таки нет И мозг полностью дозревает уже до взрослого состояния Ближе к годам к 25 Но сама гормональная буря, она все же утихает в первой половине подросткового возраста, и дальше идет ровное динамическое развитие. А переживания по поводу раннего подросткового возраста, они скорее все-таки связаны с другими вещами. Вот я думаю, вы обратили внимание, что мы даже по сравнению с нашими родителями значительно более подкованы, мы более информированы, мы начитанные, мы... «Знаем основы психологии, знаем основы педагогики, читаем в запрещенных и разрешенных соцсетях всяких разных умных психологов, а с детства даем детям слово, спрашиваем, какого цвета платьица они хотят надеть и а, какую кашу будут есть». И потом, к моменту, когда ребенок научается говорить и начинает высказывать свое мнение, мы очень удивляемся и говорим, как же так, он же должен еще молчать в тряпочку, он же еще не подросток, ой, ой неужели 8 лет уже подросток. Но нет, на самом деле, просто сейчас растут дети, которых с детства спрашивали, что они хотят, и учитывали их мнение, поэтому они не боятся его высказывать. Дети, которых реже порят ремнем и раздают подзатыльники, чем нам в свое время, и Поэтому они смелее говорят, смелее возражают, и это не означает, что они внезапно стали подростками. Просто немножечко поменялась социокультурная среда, поменялось родительство, а еще же вот последние пару десятилетий общее такое повсеместное децентрированное э, отношение к происходящему и масса внимания к тому, что с детьми происходит. В наше время же как было, да, ребенок, родитель ушел на целый день на работу и не сном, ни духом, где ребенок находится. Вечером ребенок пришел живой домой, ну и хорошо, собственно, сделали уроки. Сейчас мы знаем каждый шаг, каждый... Изменения настроения, и поэтому очень много чего замечаем. И от этого периодически очень много страдаем. Итого, подростковый возраст у нас примерно с 10, примерно лет до 17-18, а на самом деле дозревают люди еще и дальше. Супер ранний подростковый возраст это редко. Поэтому, если вы переживаете, что ваш ребенок семь 8 лет хамит, то это не потому, что он внезапно стал подростком, а все-таки просто потому, что реально сейчас такая. Дети немножечко поменялись. Относительно того, какими были мы Как-нибудь в следующих эфирах я поподробнее про это говорю Что же изменилось и почему мы такими не были А сейчас давайте все же поразговариваем с тем, кто нам звонит И напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А я буду очень рад послушать Ольгу из Москвы Ольга, здравствуйте!
2: Никита, здравствуйте. Спасибо вам огромное, во-первых, за вашу книгу, за чат, за возможность общения такого mm -hmm. живого, за руку поддержки. Вот, потому что в свое время прям действительно это стало моим спасением, потому что, ну, я думаю, что я одна такая. А оказалось, что, боже мой, как нас много. Никита, хотела спросить вот что значит, подросток 14-15 лет. Вот, все, в принципе, неплохо, все, как бы, ну, статистически, да, то есть, как бы, со своими бурями, там, проблемами и прочее. Но есть вот такая привязанность, привязанность к дому, что, наверное, неплохо. И вот я думаю, вот сепарация, сепарация же нужна и родителям. Вот как вот грамотно выстроить сепарацию с ребенком, чтобы ни для него, ни для родителей это не было болезненно, потому что ребенку хорошо, все устраивает, там, ну, какие-то обязанности минимальные выполняет Вот, то есть ну в принципе, все хорошо А мир, да, непонятный э, То есть, как бы, в принципе, схема его жизни уже как-то вот выстроилась И я вот переживаю А, ну, дальше-то
3: что? Дальше-то как? Достаточно ли мы
0: готовим его к сложной жизни, да? Да, да, А чем вас ситуация сейчас не устраивает?
2: Ну, сейчас она меня как бы устраивает, но мне кажется, что все равно вот эта вот личность, потому что я как ну, вот честно, а, ну, э, сначала я пугалась, например, армией. и Я думаю, что вообще-то армия на самом деле не так уж и плохо, то есть этот какой-то такой рубеж, наверное, вот это его вот для сепарации неплохой. Когда я сейчас ему говорю, вот, а вот как бы вот как-то насчет этого, он говорит, не, не хочу. Вот, хотя ничего такого, ну, как бы вот у нас все в окружении, кто проходил у моих подруг в mm -hmm. э, в армии, они все говорят, что достаточно человек неплохой, уважительный, никакой ведощины. Mm -hmm. Вот. И поэтому э, я так думаю, господи, а как же вот это вот все о к родине, как вообще ты собираешься отрываться, как ты собираешься в гору жизни вливаться, вот. А, mm -hmm. Можно я так, уточню?
0: Uh -huh. А что вы такого в нем видите, что поселяет у вас сомнения, что он справится с э, взрослой жизнью?
2: Ну, во-первых, как-то, мне кажется, не очень адаптирован. То есть немножко свой такой идеальный мир. Угу.
3: Uh -huh. вот.
2: Ну, семейное обучение, то есть ушел из, из лица, потому что там, ну, сложности были, да, там какие-то, там, педагоги, требования прочее. Не захотел, просто не захотел их решать, потому что, как бы, наверное, сейчас можно это решить по-другому, ну, вот, семейным обучением.
3: Угу.
2: Вот.
0: А еще есть какие-то поэтому
2: ну, в принципе, как бы никаких нет. Так он дружелюбный, выстраивает, и коммунициирует. И, в принципе, любит там и, об... и общение, и все. Угу. Ну, вот как бы, боюсь, как бы не ушел в свой какой-то такой идеальный мир, который, ну, оторванный от реальности.
0: Да, <г> интересно. <popcorn> <говор> как будто несколько вопросов в одном. Из того, что вы рассказываете, все никак не могу уловить. Что же вас пугает? Ну, давайте так попробуем. В какой момент вы перестанете его обеспечивать?
2: Я вот и переживаю, что ни в какой. То есть он сам пытается зарабатывать, и даже зарабатывает каким-то образом. То есть он пытается uh -huh. сказать, что я... Могу. Я вот э, существую там и какой-то там инфантический человек. Он ну, занимается музыкой, там пишет цветы, Вот. Mm -hmm. Но все равно это как бы жизнь в какой-то норке, в каком-то вот этом вот пространстве, да, родительском.
3: Mm -hmm. вот. Да, вот. И... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, интересно...
2: Вот, да, я вот думаю, вот, ну, а что дальше? Хорошо, если если дальше ты не хочешь э, там, я не знаю, ну, хорошо, э, там, ну, главан есть. А если дальше ты не хочешь, э, хочешь там после девятого уйти, все дальше зарабатывать деньги ну, и на Амина, то есть вот его это все устраивает. А, а, как, а, а, а как, а как выходить-то в мир жизни потом? вливаться в социум, там я не знаю, ну что-то там Мне,
3: делать кажется, да, для людей,
2: для общества, там я не знаю, приносить пользу, вот. но это же не ограничивается только жизнь, зарабатыванием денег, да, ну, как человек же должен быть полезен для вот. ну, свою вещь какую-то нести
0: Смотрите, вы вот, я всегда это говорю, родители очень любят все в одну кучу сгрести. И в этом смысле очень, конечно, сложно детей воспитывать, потому что мы начинаем говорить ему про несделанные уроки, а заканчиваем тем, что хорошо бы и людям пользу наносить еще. Серьезно, вы обратите внимание, как вы говорите, вы переживаете, что он не выйдет из дома, да, но не только за это, а еще за то, что вот должны же быть какие-то ценности. Вы так щедро поделились установками про то, как Должно быть Смотрите, угу. во-первых, самое важное Здесь, наверное, разобраться Вы чего хотите-то и расставить приоритеты То есть, понятно, мы генерально хотим, чтобы наши дети выросли хорошими людьми Как мы себе это представляем Добрыми, благородными, заботливыми э, Приносящими пользу людям и так далее Но есть и более шкурные задачи И более близкие, наверное, к нашей реальности да? Мне хочется, чтобы он не сидел на моей шее до какого с какого-то момента И я, собственно, задал вам вопрос А с какого момента вы перестанете его оплачивать? И... Э, Задам еще один дополнительный вопрос. Как вы думаете, от кого зависит, с какого момента вы перестанете его
2: оплачивать? Ну, ну вот, вы понимаете, что если я перестану его оплачивать, он сразу подумает, что я его не люблю, что я от него отказываюсь, что он балласт, что он не нужен, что он нелюбим. Вот тут вот как бы тоже ловушка. Хочется, чтобы он знал, что он любил, и в то же время хочется, чтобы он сам двигался в жизни. Ну, самостоятельно.
0: Еще немножко обращу внимание. Уже второй раз вы так его мысли озвучиваете. Или у вас где-то мейлофон в кармане спрятан, или вы просто очень много пытаетесь за него догадаться. Возможно, нет. Возможно, не подумает он, что вы его не любите, а подумает, ну, наконец-то уже я могу сам, а то пока было комфортно, и шевелиться-то я не мог. Вот. А, возможно, он будет обижен и зол, а потом начнет зарабатывать, жизнь штаканится и разберется. То есть, как будто бы вы очень боитесь, что э, его заденет ваше решение, что ему пора взрослеть. Так может быть, кому охота из комфортной теплой норки, вот. Но в этом нет ничего страшного. Обида или злость не означает разрыв отношений, не означает отсутствие любви. Решение границы, ограничение в финансах не означает, что любовь прошла и что мы больше тут друг другу не сыны не мать. Вот. Мне кажется, конечно, супер важно все же разобраться с приоритетами. Пока у вас еще куча времени, просто наблюдайте. Вы сильно забегаете вперед и сильно заранее начинаете переживать. Возможно, через полгода он так влюбится, скажет, что я женюсь, а от вас съезжаю. И тогда вы будете <с очень <с сильно переживать по какому-то другому поводу. Я предлагаю больше ориентироваться на текущую ситуацию, радоваться тому, как есть, и периодически задавать себе вопрос, когда же я перестану оплачивать его еду. Вот. Спасибо, Спасибо за вам за вопрос, про Спасибо. мягкую сепарацию Это интересно, да А Спасибо сейчас мы
2: огромное, Никита.
0: Ага. Прервемся на э, музыку И встретимся с вами После нее и новостного блока Трудности перехода С подростковым психологом
3: Никитой Карповым
0: что ж, мы продолжаем э, говорить о том, как же выжить с подростком, как пережить без э, седых волос э, и потери зубов этот непростой период. Телефон прямого эфира 495-728-7171 и на платформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» в программе «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Анастасией из города Москва. Анастасия, Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Никита. Вопрос у меня следующий. Дочь, 12 лет. Единственное, что ее сильно увлекает в этой жизни, это рисование, дизайн, ну, то есть все, что связано с творчеством.
3: Uh
4: -huh. При всем при этом она учится в прекрасной частной школе, у нее нет никаких инициатив. То есть э, при разговоре с учителями обратная связь такая, что она не проявляет инициативу на уроках. Э, если ее не спросить, если ее не э, подвигнуть на там, выполнение каких-то заданий, то от нее это э, исходить не будет. Uh -huh. И э, в, вопрос, что с этим делать, и мне в этой ситуации... И ей хочется помочь, чтобы она не потеряла эти возможности, которые у нее есть. Вот. Какие-то э, разговоры и там, не знаю, к будущему, ну, понятное дело, что для подростка это будущее, где-то очень далекое и не имеет значения. Важнее, что здесь сейчас.
0: Угу. Ну, это очень согласуется с тем, как должно быть в этом возрасте. А ее угу. саму беспокоит вот то, что вы называете отсутствием инициативы? Нет. А почему вас беспокоит? Что, что за этим такого страшного стоит? Чего она не успеет?
4: Ну, я просто переживаю за то, что это будет э, провал в знаниях такого общеобразовательного да плана. Вот. При этом она получает сейчас еще и доп. образование помимо школы, она да. учится в школе дизайна. Она очень тогда хотела, она прошла потом отбору и так далее. Но даже вот я сейчас вот вижу даже по вот этой вот школе дизайна, пока я ей не напомню о том, что ты помнишь там есть какое-то задание, которое нужно выполнить. А, да, точно, да, вот сейчас помню. Uh -huh. Как ей помочь в этом? Я не знаю. Вот для меня это видится проблемой. При, uh -huh. том, при том, что когда мы начинаем с ней это обсуждать, понятное дело, что я выгляжу очень назойливо в ее глазах.
0: Давайте так попробуем. А Если бы она была инициативной, то чтобы и поменялось в ее поведение, Прямо пишите, что бы она делала.
4: Слушайте, но ну она была бы на лучшем счету в школе, а, при том, что она
0: может... Поведение. Это... это результат вы описываете. А вот что в поведении поменяется?
4: Хороший вопрос. Я не могу так ответить. Не знаю.
0: Угу. Просто мне тоже не очень понятно, что вы имеете в виду под этим словом. И уж 12-летней девочки процентов непонятно. Вот. Мы хотим чего-то абстрактного. У нас не очень сформулировано, как это должно выглядеть. Мы расстраиваемся, когда этого нет ребенку транслируем, ну, да, что вот он как то по-другому, да. Давайте попробуем от, сформулировать.
4: Да, ну смотрите, если это касается школы, то, uh -huh. наверное, это было бы более активное участие в школьной жизни и в уроках. Ну, вот, о, в течение какого-то предмета. То есть о чем я слышу от учителей? О том, что м, она может показать свои знания и получить о, больше баллов, да, а -а -а. как оценку своих знаний, если она будет более активно в этом участвовать. А так она как, как самоустранение такое. Ну вот меня а -а -а. не трогают, и ладно, вот я открою свой скетчбук и порисую. То есть вся жизнь сконцентрирована э, исключительно на скетчбуке.
0: Угу. То есть у нее знания есть, а стремление получить за них оценку нет?
4: Ну и я вижу, что есть еще. И начинает какое-то отставание их знаниях тоже.
0: Угу. Это тоже связано с проактивной позицией.
3: Угу.
0: Я бы, наверное, вот в каком направлении подумал. Ну, давайте сейчас немножко пофилософствую по про то, что люди очень разные. И mm -hmm. разные по темпераменту, по складу нервной системы, по характеру. Личностные особенности у нас у всех разные. И нам бывает трудно в двух случаях, когда дети похожи на нас по складу, и когда дети не похожи на нас по складу. Вот. В обоих случаях нам трудно. И... Часть работы, наверное, которую можно сделать, это в большей степени, наверное, принять и согласиться, что она может отличаться ну, или от вас, если вам свойственна эта инициатива, или от ваших ожиданий, как было бы классно, вот, чтобы она была вот такая будет просто чуть-чуть попроще. Она может вообще-то э, не смочь такой быть. Вот ну, в, в инициативность, как вы ее понимаете, там много чего входит, начиная от свойств темперамента, заканчивая привычками поведенческими. Вот, вот там каких-то вещей базовых, которые с генетикой появляются, их может просто не быть. И тогда получится, что как будто мы все время ждем нереалистичного, что не очень здорово. Это одна часть истории про то, что мы соглашаемся и признаем, что дети бывают разные. Здесь хорошо бы поисследовать вообще, а что вот в ее поведении является неотъемлемым свойством и неизменным. Ну, не знаю, там, темп, например, у всех людей, темп мышления, он разный. И это не то, что можно поменять вообще-то. Это то, с чем надо научиться жить. Или, да, там, с эмоциональной сферой, там, скорость реагирования или интенсивность реагирования. Тоже у людей очень разные. А что является просто вопросом научения навыкам конкретным? Сейчас я к этому перейду.
3: Угу.
0: И вот в ваших переживаниях за инициативность я бы, может быть, потратил время, посидел бы и помозговал на тему, а какие конкретные действия помогут ей больше проявлять активность на уроках, больше запоминать, лучше помнить про задания легче себя организовывать. Вот э, попробовал бы вычислить там вещи, на которые вы можете повлиять. Вот конкретные умения, да? Их придется еще немножко на возраст поделить. Например, то, что она не помнит про задание, даже при том, что ей это рисование очень важно, это вообще может быть связано с тем, что она еще вообще не взрослая. И там объем оперативного внимания вот этого и памяти, он сильно зависит от настроения, состояния и уровня гормонов и так далее. И тогда мы получаем как будто бы такую дорожную карту. Мы понимаем, вот здесь я помогаю. Здесь она пока сама не вывозит из-за загрузки, да, она два образования получает, тоже помните об этом. Вот здесь я помогаю, у нас есть чек-лист, по которому мы проверяем, чего там у нее, как происходит. А вот здесь вот я там ей, например, передаю ответственность за то, чтобы она подготовилась. И моя задача просто спросить, подготовилась или не подготовилась, не уточняя, что именно. Я, видите, вообще говорю, потому что у меня пока этой дорожной карты нет, я не mm -hmm. поисследовал, не поизучал. Я бы посмотрел, на что можно влиять, потому что пока это очень похоже на переживание, что она какая-то не такая. И, и ей не транслировать. То есть, если мы можем словами сказать, милая, делай раз, два и три, и тогда ты получишь вот такой, такой, такой результат. Детям это понятно. А если мы говорим, ты недостаточно активна, это не очень понятно. Ак активность она как? как, да? Там, Что это выглядит? Вот. Я, с
4: ней, простите, угу. перебиваю, я с ней не обсуждаю этот вопрос активности, угу. боясь ее задеть. То есть, щадя ее чувства. Угу. Это только мои такие внутренние переживания
0: понял вас. Э, возможно, у вас просто да, там чувства и переживания есть по этому поводу. У нее вообще-то нормально все, да? То есть вы можете не заденеть даже. В любом случае проще будет, если вы сможете это операционализировать. То есть вот привязать mm -hmm. к конкретным действиям. Угу. Нужно сделать раз, сделать два, чтобы тебе было легче. Вы можете опираться на ее интересы. Ей очень важно рисовать, очень это нравится. Смотри, слушай, чтобы тебе спокойно можно было сидеть и рисовать, сколько влезет, да, удобнее вот тут закрыть, например, сразу вот это дело. Хочешь, я тебе помогу, я тебе там, мы вместе расписание с тобой красивое, я напишу, а ты его раскрасишь и нарисуешь, да, вот, чтобы там четко было. Я от балды сейчас примеры привожу, я не знаю, да, что да, вы да, делаете, что не делаете, я просто вот пример про такую полную конкретизацию, и э, вам будет проще. Потому что это то, что можно, по сути, измерить. Меняется, не меняется, делается, не делается. И ей будет проще, потому что э, она не будет ваше, не знаю, там, э -э 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 страдающее выражение лица видеть, когда вы в очередной <смех> раз подумали про ну, вот эту там инициативность или активность. Вот, наверное, я бы про это подумал. И очень важный момент В самом начале мы проговорили Она не страдает Там много чего-то вашего в этом Переживаний за какое-то будущее Которое мы каким-то видим И что в этом будущем нужно вот то, вот то и вот то а будущее там глубоко творческих людей, оно вообще не завязано на привычный нам soft skills, связанные с эффективностью. Mm
4: -hmm. Да, совершенно да. верно. И вот, это там... пугает.
0: Да, пугает, потому что мы на территорию неизвестности встаем. Да, Вот мы там, не знаю, предприниматели или руководители, у нас видение того, что для успеха нужно, оно вот такое. А для художника, что нужно, чтобы было ощущение успеха и счастья, мы вообще не представляем, и поэтому не можем повлиять, не можем помочь, и нам страшно. И мы стараемся привести все к понятному для нас знаменателю. Да, это верно. Лучший инструмент – это наблюдение. Вот прежде чем что-либо делать, как говорит один мой коллега, ну вот за этим я год-другой понаблюдаю. Наверное, год-другой – это чрезмерно да, для переживающего родителя. Но неделю-другую точно можете понаблюдать и поформулировать, а что можно попробовать делать по-другому. Я вас поняла. Как вы можете помочь. Спасибо большое. Хорошо. Анастасия, хорошего вечера вам. Спасибо за вопрос. Трудности перехода. Мы продолжаем нашу программу Трудности перехода. Мы говорим о подростках и о том, как нам, родителям, с ними нелегко в этот период. Хотя подросткам, как я говорил в начале, тоже трудновато. Свой вопрос можно задать, если вы позвоните по телефону 495 728 7171, или оставите свой вопрос в форме на сайте. Смотрим ру в разделе Радио Маяк в программе Трудности перехода. А у нас на связи Игорь Ильич из города Архан. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел задать такой вопрос. Значит, как вот воспитать в подростках чувство уважения не только, чтобы в школе они были вежливыми, а и после окончания школы? Потому что на практике... значит. В школе человек имеет одно лицо, он вежливый, улыбается. Как только за, вышел за порог школы, он уже совсем другой человек. И не уважает ни старших, ни это самое, и речь, сквернословие и так далее. Угу. Вот как этот, эту проблему решить? По-моему, она острая для взрослых. потому Что взрослые так же? да. То есть, на работе мы имеем одно лицо, после работы совсем другие. Но я думаю, что начинать надо в школе все-таки.
0: Но мы Об этом тут сейчас
1: говорить.
0: несколько наверное, раз вот... разных понятий мешаем. А вы про своего подростка спрашиваете или так абстрактно? Ну,
1: и, и про своего тоже. Но это касается, понимаете, это общая проблема как бы... Вообще, для переходного периода это остро стоит. Потому что а... они как бы становятся... Хотят выглядеть взрослее. И угу. из-за этого они грубят. Там, ну, как бы считают, что это показатель взрослости. Угу. Но Все опять так. же это не в школе. То есть они зависимы в школе. То есть вот преодолеть вот это вот... Проблему. То есть э, двоеличие или как э, два лица?
0: Ну, смотрите, вот тоже такой же, вопрос. Чтобы... Не мешать все в кучу То, что мы с, в одних ситуациях Ведем себя одним образом А в других другим Это вообще-то для людей нормально Мы в семье одни, с друзьями другие На работе третьи В, там, в спортзале четвертые Это свойственно вообще всем людям И где-то мы себе больше позволяем Где-то меньше Где-то мы веселее, где-то мы грустнее Это нормальная история И в том числе в подростковом возрасте Кстати, подростки этот Навык осваивают, у них появляется внутренняя задача расширения ролевого репертуара, да, они до какого-то момента там мальчики-зайчики, потом они детсадовцы, потом они школьники и дети, а в подростковом возрасте взрыв такой происходит, потому что появляется очень много ситуаций, где они бывают, и они пытаются разобраться, где, как и какими им быть стоит, да, и для них там полезно и хорошо. Это одна история. То есть э, люди, которые всегда одним и тем же образом ведут себя независимо от ситуации, это как раз люди, у которых не хватает гибкости да, и не хватает умения перестроиться. Вторая история про уважение. Это важный вопрос. Э -э... Уважение – это хорошо было бы ну, такой личной ценностью, чтобы я сам выбирал уважительно относиться. Мы обычно детей и подростков заставляем уважительно относиться. То есть мы им не прививаем эту ценность, мы как будто бы им даем ограничения. Да, с этими людьми себя так вести нельзя. Это неуважительно, это плохо, надо уважать, должен уважать. Вот. А в подростковом возрасте вообще-то формируется потребность к бунту. К бунту против системы, против взрослых, против старших. И в том числе против установок, которые система транслирует. Против запретов, против ограничений. И здесь попадает под замес в том числе история с старших надо уважать. Ну или вообще там людей надо уважать. Или надо вести себя прилично. То есть все то, что родители твердят, транслируют и толдычат, оно как бы подростки поднимают это на флаг и демонстративно нарушают. Это один аспект. А второй аспект. Вы несколько раз повторили: в школе им приходится вести себя прилично, в школе им приходится держать себя в руках. Это требует сил, требует энергии. И после школы нужно, чтобы маятник качнулся в обратную сторону. Хочется уже не держать себя в руках. Это очень заметно по маленьким детям, которым после школы надо побегать, потому что в школе бегать нельзя. Вот, Соответственно, у подростков происходит примерно та же самая история, но немножко на более сложном уровне Если в школе они соблюдают нормы и правила, им нужно где-то место, где эти нормы и правила не соблюдать Соответственно, как транслировать, как прививать ценность, отвечая на ключевой вопрос Во-первых, мы моделируем свое поведение Своим поведением Мы показываем, как мы с уважением Относимся к другим людям Подросткам мы аргументируем Поясняем Почему и зачем мы так себя ведем да, Мы говорим, мне важно Я там своему сыну говорю Для меня принципиальная история Я вежливо общаюсь с другими людьми Я считаю, что это круто И я этому следую Он не видит Что я общаюсь с другими людьми Грубо и мы, начиная с небольшого возраста, детям по много тысяч раз на конкретных ситуациях показываем. Вот смотри, вот тут мы делаем так. Потому-то и подкрепляем это своим поведением. То есть невозможно, если мы никогда в жизни там, про уважение и про вежливость не говорили, э -э начать в подростковом возрасте. И, наверное, ключевое, что я здесь хочу сказать, что в подростковом возрасте очень важно аргументировать. Причем на уровне, к которым понятно им, э -э а не нам. И тогда появляется шанс. Э -э Подростки не готовы уже э, воспринимать на веру наше утверждение. И нам бывает нелегко объяснить, кроме как старших надо уважать. Да? Они задают вопрос, а почему? И вот тут хорошо бы мы могли действительно объяснить.
1: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
0: Всем привет! Мы продолжаем разговаривать про подростков и продолжаем поддерживать родителей подростков, потому что это действительно нелегко растить еще не взрослых, но уже не очень управляемых людей. В прямой эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171 или оставить свое сообщение в форме на сайте Смотрим РУ в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода. А у нас на связи Александр, город Великий Новгород. Александра, добрый вечер.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. В общем, у нас в семье двое детей. Дочка 14 лет и сын 8. Uh -huh. Вопрос по старшей дочери. Уже вот как три недели она живет с бабушкой. С родителями категорически она не хочет с нами общаться. У нее обида на нас. Я с вами жить не хочу. Вы меня заставляете учиться. Вспомнила все детские там обиды какие-то, походы к врачам и, в общем, так далее. Мессенджеры заблокированы. Периодически где-то там в каких-то мессенджерах отвечают, но звонки не отвечают. Вкусняшки, которые мы пытались через бабушку передавать, она пишет, что не передавайте мне ничего, я ничего от вас не хочу. В общем, мы... Попала ребенок к бабушке как бы, после больницы. У меня проблемы со здоровьем были в течение года. И учиться uh -huh. тоже она не очень хочет в этой школе. И признавалась, что вот сейчас что и в школе там как бы, к ней не очень хорошо относились. Хотя ребенок, она отличница, она олимпиады хорошо писала. В общем, и классный руководитель говорит, что ну, как бы, со всеми общалась, все хорошо. Сейчас uh -huh. мы... Она в школу не ходит, мы оформляем документы на домашнее обучение. Ну и получается, что сейчас все, что она не попросит, все как бы исполняется. Ну то есть не хочешь жить дома – не живет. Не хочешь идти в школу – не идет. Не хочешь там, чтобы мама с папой приходили – не приходят. И, в общем, мы сейчас можем не знаем, как нам себя вести. Ну то есть все-таки пытаться как-то наладить общение, что-то приходить, хотя она обижается, закрывается в комнате, там, звонить, писать. То есть, э, в течение трех недель она, практически считай, не поддерживает с нами связь.
0: Угу. Слушайте, мне первый вопрос хочется задать. Как вы вообще себя чувствуете?
5: Ну, мы, конечно, у нас свой ребенок младший, он нас пытается как-то поддерживать.
3: Ну, переживает Угу.
0: Ну, очень эмоциональная ситуация у вас Хочется вас, во-первых, поддержать Это больно, неприятно, непонятно, очень обидно, когда подростки так поступают Вам с мужем удается друг друга поддерживать?
5: Да, мы как бы... Дома у нас все хорошо, и мы пытаемся и сами как-то, ну, как бы, и ребенок поддерживает, и мы друг друга, и мы, мы просто не понимаем, почему так случилось. То есть все лето мы с отдыха вот приехали в августе, и не понимаем, что могло произойти. Почему вот она так редко, Она не очень хочет в школу, пытает, ну, как бы, э, хотела. Мы заставляем, ну, как, мы требуем учебы, то есть мы... Uh -huh чтобы училась, чтобы исполняла, чтобы что-то там уроки делала, то есть да, у нас это есть дома, а, но, но уже а нет. в другом ребенок как бы да сейчас уже нет во всем ребенок не ограниченный, в общем гуляла она, мы ее отпускали гулять, она домой друзей приводила и куда хотела ходила и все что хотели покупалось, в общем ну, и сейчас вот она категорично много гадостей каких-то писала, что там еда дома не нравилась, и что, ну, в общем, uh -huh. мы не понимаем сейчас, как нам надо как-то вот, или затихнуть, есть, если мы не пишем, не звоним, то она тоже не, не пишет, не, по телефону вообще uh -huh. не разговаривает с нами, бывает, uh -huh. только сообщение отвечает.
0: А с бабушкой контакт есть у нее?
5: Да, с бабушкой, да, бабушка периодически, ну, мы с ней общаемся, но тоже пока она не дома, потому что ребенок говорит, что если я что-то рассказываю бабушке, то это обязательно передается нам, и uh -huh. поэтому... Бабушка старается не общаться с нами, когда она дома, допустим. Но uh -huh. периодически, как бы, когда бабушка, бабушка тоже на работу уходит, и она нам что-то там рассказывает. То есть она покупает новые вещи, а она мне написала, что можно ли я подстригусь. Раньше у нее очень длинные волосы,
3: uh -huh.
5: и раньше я не, ну, как бы подстригали немножко, не позволяла. Тут я написала, да, конечно можно. А она ответила, реально. Ну и до сих пор она пока не подстриглась. То есть у меня такое было ощущение, как будто меня прощают. Равнодушно.
0: Uh -huh. Ну так и есть, можно,
5: можно или нельзя. Uh -huh. вот. Купила где-то вещи, сходила там какие-то новые себе купила и опять же попросила бабушку не говорить об этом, сказала, что хочу, чтобы мама увидела это на мне. Uh
3: -huh.
5: То есть вот как бы мы не совсем понимаем, но то ли это характер у нее, то ли. Ну, uh -huh. мы так поняли, что домой она пока не хочет, потому что дома опять, э, не знаю, что, школа у нее, уборка. В общем, uh -huh. домом она, уборку тоже мы тут особо ее не заставляли. Сейчас она у бабушки там сама готовит что-то себе, какие-то uh -huh. смузи, супы там, в общем. Мы И так все понимаем, хорошо. Что там ей хорошо, а домой, да, она uh -huh. не очень хочет. Uh -huh.
0: Хорошо. Ну, я правильно понимаю, что она там у бабушки в безопасности?
5: Да, да.
0: Угу. То есть базово все хорошо, это не вопрос жизни и
5: смерти? Нет, сейчас нет. Мы угу. попадали в больницу, мы как раз из больницы уехали угу. от бабушки, но в плане здоровья ничего такого. Сказали, что все хорошо, барышня растет, и не переживайте.
3: Угу. И как раз хорошо. в больнице
5: там тоже были разговоры с какими-то девочками, которые там и, в общем... Вот после больницы как сказала, я домой не поеду. Я хочу остаться uh -huh. здесь и не учиться ни домой, никуда. Uh -huh. Но я предложила ей бабушке, она сказала, да, я к бабушке поеду. И с тех uh -huh. пор она там и находится.
0: Uh -huh. Хорошо, мне просто кажется, это важно проговорить, потому что... Uh -huh. Ну, переживания наши, они все в кучу смешивают, и мы начинаем переживать сильнее. Но ну, вот есть четко: она в безопасности, она кушает, она что-то да, по дому кушает. делает, у нее нормально да. все с настроением. Ну, да. то есть вот базовые да. для выживания вещи у нее все да.
3: есть. Да.
0: Вот. Нарушены две вещи: это с учебой идут нелады, и э, отношения с вами сейчас, ну, в таком в протесте, в конфликте, если я правильно да. слышу. Угу. Хорошо. Соответственно, мы тут не э, разруливаем э, драму, да, мы, мы решаем задачу. Мы просто
5: сейчас угу. э, думаем, как вот нам, родителям, вести себя. То есть все-таки, как она просит, не общайтесь, не пишите, не звоните, ничего мне вкусного не приносите и вообще не трогайте меня. Но угу. Мы дома тоже волнуемся, переживаем и хотим как-то...
0: Ну давайте так опять разделим. Мы волнуемся, и переживаем. Вы за ее там существование, питание и нахождение дома вы не очень волнуетесь. Нет, вы знаете, нет, что не все волнуйся, хорошо. Потому
5: что да, знаешь, что вы все хорошо.
0: Переживаете да. за отношения, за ваши. За отношения, да. И за там учебу потенциально что-то там. У нее восьмой наверное, класс, да? Седьмой? Э, да, восьмой. Ага. Ну, тоже не катастрофа, то есть еще до самых важных событий <связывая> в школьной жизни, еще далеко, и все это вырулится. Соответственно, ключевое чаще всего в такой ситуации – это обида большая очень и, и расстройство, да, что как так мы столько, а нам вот так, и непонятно, что делать. <связывая> а, ну, давайте попробуем разобраться вообще, что произошло сейчас такой явный прошел, пошел этап отделения. И вам повезло, наверное, да, он пошел через физическое отделение, и ей повезло. То есть есть возможность вообще пожить отдельно и отказаться от всего сразу, что транслируют родители. Обычно подростки это с боем добывают, там, по крупицам, вот, mm -hmm. через скандалы, конфликты, там, запертые двери, истерики, селфхармы и все на свете. У нее появился шанс, да, там, добиться всего разом, условно говоря, и без, и там, потерь. Да. да. А, в целом, вот так, если не в вашей шкуре находиться, это позитивная история, это хороший опыт. У нее есть возможность теперь разобраться, чего из этого хочет она, э, что э, там часть ваших требований она все равно выполняет, даже если вы это не требуете. Ну, грубо говоря, э, да, там она сейчас занимается чем-то по хозяйству, она адекватно себя ведет <связывая> по отношению к бабушке. И с учебой, скорее всего, тоже как-то вырулится. И учебники подростка... забрала,
5: и согласна учиться, да, учебники, они уже ну,
0: забрали
5: И там по чуть-чуть пытаются что-то... бабушка сказала, ну, давай, Хотя бы немножко, она говорит, давай. Ну, она это
0: тоже согласилась, я так понимаю. То есть, по сути, у нее такое раннее взросление, и то, что подросткам обычно очень сложно осознать, что э, я на самом деле готов делать все то, что от меня требовали родители. А Оказил я только по одной причине, что от меня этого требовали родители. Сейчас этот фактор ушел. То есть, как только вы начнете требовать, чтобы она кушала, она прекратит там кушать. Да, начнете требовать, чтобы она там училась, она прекратит там учиться. Ну, логика понятна, да?
5: Но она так и говорит, что да? много контроля надо мной было нахер.
0: Да, даже если его фактически не очень много, у подростков глаза велики в этом <связано> смысле, они контроль этот выискивают и активно против него сопротивляются. Давайте так, наверное, главное я вам скажу, это не связано с ее отношением к вам, то есть не то, чтобы она вас не любит или ненавидит, а с отношениями все нормально, просто вот такой получился сейчас выверт по сепарации, это лучше, чем если бы она продолжила болеть и не ходить в школу, лучше, чем если бы она продолжила прогулки. Школа вы бы об этом не знали Лучше, чем она бы ежедневно с вами скандалила Ну, так, со стороны, давайте так еще раз. Вот вам, да. наверное, так не очень кажется, но я вот хочу поделиться взглядом со стороны. И, по сути, у вас есть задача, как в этих условиях выстроить контакт. Эти условия для вас непривычны. Да. Вы да. не можете непосредственно что-то сделать. Да? Вы не можете там зайти к ней в комнату. Она не готова. И, по сути, вот у вас сцена из «Маленького принца» получается, да, про приручение этого лисенка. Когда вы готовы общаться, вы это выказываете, и вы ä, mm -hmm. пробуете делать какие-то шаги, которые максимально не похожи на контроль. Вот, а, здорово да, с не... М... да, да, именно так, да. Да, и это очень здравая история, что вы доброжелательные, да, вы не заставляете ее вернуться домой, вы же договорились, вы там не спрашиваете, как учеба, вы можете да. спросить, как ты, как настроение, да, а, можете честно меморандум написать, что мы вот не заставляем, <с doit> не требуем, да, мы просто mm -hmm. хотим с тобой контакт поддерживать. А, не читает сообщение, не знаю. Напишите бумажное письмо. Но, опять же, ваша задача, по крайней мере, на этом этапе избегать воспитания. То есть, да, избегать попыток нанести пользу. Там есть бабушка, бабушка в порядке, похоже. И, да. ну, какую-то часть она на себя возьмет, ничего у вас не проваливается катастрофически, не происходит. Вот. То есть, ваша задача просто искать, каким образом этот контакт выстроить и поддержать. И это будет чуть-чуть по чуть, да, вот. Там здесь попереписывались, там, я не знаю, она письмо прочитала. Тут вот вы наши угадали <говорит> с печеньками, и она их взяла. <говорит> э, примерно так. На самом деле подростки, которые живут с родителями, происходит все то же самое. Да, просто еще на фоне скандалов. То есть подростку, чтобы запереться в комнате, нужно с родителем поругаться сначала, а потом родитель делает все то же самое, <говорит> что предстоит делать вам. И раз там, <говорит> в неделю, 15 минут складывается какое-то общение. Вот вы можете наговаривать какие-то голосовые ласковые, да? Можете, ну, сформулировать вместе с папой позицию, что мы, угу. ну, хотим общаться, мы не настаиваем ни на этом, ни на этом, будем рады, если ты вернешься, готовы угу. к пересмотру договора, потому что она, по сути, сейчас поставила всех в ситуацию, когда или вы делаете, как я да. а, говорю, наконец-то, да, говорю я говорю, ей это давно, судя по всему, ну, или, не вы, не, или вы не видите то, что я делаю. По сути, у вас тут ну нет особого возможности влияния какого-то и развернуть ее обратно. Mm -hmm. Ну, еще, может быть, я бы обратил внимание на то, что происходило в школе. Возможно, там что-то кроется.
3: Да, вам. она
5: сказала, что одна девочка была, с которой у нее, она ее доставала весь год, она терпела и молчала. Она говорит, я не хочу быть такой же злой, как все эти люди. И, в общем-то, это тоже есть причина, по которой она просит перевести ее в другую школу. Ну, мне так кажется, потому что она не хочет возвращаться в эту школу, в этот класс. Угу. То есть она готова, ну, хочет другую, переведите меня в другую школу.
0: Значит, была такое... причина. Угу. А, значит, была причина. Я желаю вам удачи, спокойствия. Спасибо Все вам наладится. Да, всего доброго.
5: Спасибо, Никита. До свидания.
6: Трудности
0: перехода. Добрый вечер. Мы продолжаем говорить о подростках. Я отвечаю на ваши вопросы и делаю это по телефону 495-728-7171. А у нас на связи Сергей, город Москва. Сергей, здравствуйте.
6: Никита, добрый вечер.
0: Что у вас за вопрос?
6: Никита, спасибо вам за вашу программу. Я хотел бы поговорить о учебе моего сына. Ему 14 лет. Он учится, тренируется, занят всевозможными делами, своими личными увлечениями. Но у него слабая мотивация к учебе. Mm -hmm. Вижу, что его очень сильно отвлекает телефон. Наверное, такой главный фактор, который, с одной стороны, нами, как родителями, контролируется. Мы регламентируем время, когда он этот телефон отключает или включает, Но, тем не менее... Всегда, когда заходишь в его комнату, когда он делает уроки, у него в руках телефон.
3: Uh -huh.
6: Это фактор, который мешает. Ну, и хотел бы спросить, как повлиять на мотивацию подростка к учебе, и что же сделать с этим телефоном, чтобы его не оторвать от его контактов от того момента, что... Уроки тоже задаются через телефон, через ЛЖУ и так далее То есть Как все это привести в баланс? Спасибо
0: Слушайте, ну очень uh -huh. масштабные у вас вопросы, я честно скажу Они при этом, наверное, находятся в топе родительских вопросов про подростков Что он делает в телефоне? Чего его туда так тянет?
6: У него есть несколько каналов э, в YouTube и э, ВКонтакте, где он смотрит ну, различную информацию, в основном, ну честно говоря, ерунду. Угу. Э, что-то его привлекает, есть э, его подростками, сверстниками, общие каналы, в которых они что-то обсуждают, угу. э, и это забирает его время.
0: Угу. Контент и общение получается. Да. Вы говорите, он учится, и при этом у него нет мотивации к учебе. Он учится не так хорошо, как вы хотели бы, или как он хотел бы?
6: Я смотрю э, на его средний балл, смотрю на те двойки, которые у него появляются. И причинами mm -hmm. этих двоек, как правило, является найдания или неподготовка к уроку.
0: Mm -hmm. Слушайте, ну, тут важный вопрос. Насколько вы готовы в это включаться? И сколько у вас есть сил? Что-то волшебное сделать, чтобы без наших дополнительных усилий само все полетело? Так, к сожалению, не получится. Вы сейчас на каком уровне включаетесь в эту домашку и в телефон?
6: Ну, скорее включаемся тогда, когда приходит время проверять сложные какие-то уроки, допустим, uh -huh. физику, математику. А к остальным предметам скорее нет времени на проверку, но ну и реагируем тогда, когда уже видим оценки Итоговые или за неделю.
0: Uh -huh. Ну, то есть у вас выстроенная система, основанная на сознательности,
3: ну, которой да, не хватает. На это uh -huh. на это хватает.
0: Uh -huh. Ну, давайте так, я бы сформулировал, что для сознательности пока рановато, то есть с высокой вероятностью ее, ну, просто рано ждать. Ее можно стимулировать, можно про нее говорить, но прям на нее рассчитывать я бы не стал. Из того, что вы озвучиваете... Не касаясь мотивации к учебе может быть выглядит очевидным решение выстроить процесс так чтобы уроки э, происходили в другой комнате относительно того где находится телефон ага. и э, посмотреть как поменяется подход к происходящему. Но желательно это сделать, конечно, не директивно, потому что тогда подход я вам спрогнозирую, он будет протестный. А желательно об этом договориться, челлендж какой-то да, устроить, попробовать, поэкспериментировать. То есть это не в режиме наказания и давления, а в режиме ну, эксперимента. Вот. И посмотреть, что будет с результатами по домашке. Там все эти задания ага. можно заранее с телефона переслать, я не знаю, распечатать, да, там ну, в компьютере, наверное, там меньше возможностей залипнуть. Посмотреть, что здесь можно сделать, прям с точки зрения процесса. Без педагогики, без воспитания, без психологии, без мотивации, просто чтобы не, не фанила такая история. Потому что. Ребята, у кого есть ограничения на телефонах, они, конечно, каждой возможностью пользуются для того, чтобы ну, получить то, что им важно и нужно. Да, и общение даже через контент – это одна из э, самых значимых для подростков вещей. Вот. А с точки зрения мотивации, ну, пока он делает что-то, это уже хорошо, да, и, может быть, для мотивации будет полезнее не качать на тему, что ты можешь это же делать лучше, ну, радоваться тому, что есть, и для мотивации вести разговоры про другое, про о чё хочется, а как сам видишь, о что тебе было бы важно и интересно. По большому счету ведь мотивация появится, когда в будущем забрежет что-то, ради чего мне надо... Прилагать усилия Потому что сейчас все наши слова Они такие достаточно абстрактные Про то, что это полезно Это развивает мозг Тебе надо будет поступать да, У него пока ну, не тот возраст Для того, чтобы в это искренне поверить То есть он там интеллектуально С вами согласен Но для там, убежденности Возраст немножко не тот вот, я бы предложил э, начать вот с этого и пока не ну не, не увязывать телефон, мотивацию и то, как организован процесс. Просто повлиять на процесс, посмотреть, что будет происходить.
6: Спасибо, да. Я вижу действительно свой неправильный подход к этому. И я мотивирую его на будущее, поступление и на жизнь вообще. Согласен с вами, что он... Наверное, по-другому воспринимает мои слова, не так, как я а, ему пытаюсь вложить.
0: Да, не то, что он по-другому воспринимает. Просто в этом возрасте вообще иначе приоритеты расставлены. И ваши слова для него звучат теоретизацией такой, на которую невозможно опираться. Потому что в его опыте еще не очень связываются действия и последствия. Мы очень часто упираем, как раз мы думаем, что поймет, и вот тогда все это начнет работать. Но даже у взрослых это не всегда связано. Напрямую А уж у подростков-то совсем с этим сложно А зато Такие разговоры Нас приводят очень часто в состояние разочарования Нам кажется, что мы так много сделали Для того, чтобы он уже мог Наконец сам А он все никак И мы начинаем сердиться И вся эта тема учебы и гаджетов Она вообще вся становится напряженная То есть мы только открываем рот А напряжение в комнате уже поселилось еще, ну, похоже это на правду? Вряд ли вы там радостные и расслабленно все это обсуждаете. Да, а еще ж такая особенность мозга человеческого и уж подросткового точно, что когда повышается напряжение, когнитивные функции наши ослабевают. То есть мы-то хотим, чтобы он задумался, но мы подняли напряжение, и думалка как раз у него в этот момент работать перестает. Вот, Поэтому, э -э ну, одна, наверное, такая еще рекомендация. Мы все равно от разговоров никуда не денемся и про будущее, там и про учебу и так далее. Разносить их с, с конкретной ситуацией. Ну, то есть, в конкретной ситуации что-то не вышло, и вы там условно отчитываете, да, или там наезжаете, или показываете ему, где он не прав. Вот в этой же ситуации рассказывать, как правильно жить, э ну, бессмысленно. Лучше разнести по времени, выделить время на неделе, когда он еще не неправ, еще не накосячил. вот И вы просто спокойно разговариваете про будущее, про то, как все это устроено или может быть устроено.
6: Uh -huh. Спасибо. И вот. последний вопрос на, uh -huh. на эту тему. А стоит ли ребенка в этом случае наказывать за его двойки, неуспеваемость и подход к
0: учебе? Ну, это один из самых частых вопросов воспитания. У меня нет на него однозначного ответа. Мне слово «наказание» ужасно не нравится. Я предлагаю рассмотреть его как инструмент, который должен привести к результату. И вот посидеть и подумать, вот то, что мы сейчас хотим сделать, оно приведет к результату или нет. И можете просто предыдущий опыт повспоминать. В 90% случаев окажется, что нет, а приводит это прежде всего к скандалу.
1: Трудности Перехода.
0: Ну что ж, мы продолжаем программу Трудности Перехода. Напомню, телефон прямого эфира для звонков. 495-728-7171. И поговорим мы с Мариной из города Ижевск. Марина, добрый вечер.
7: Никита, здравствуйте. У меня такая проблема. Замечательный мальчик, 11 лет, очень умный целеустремленный, занимается спортом. Но такая проблема, что он не уважает абсолютно никого. То есть ни родителей, ни одноклассников, ни учителей в школе. А сейчас он в пятом классе. Я думала, что-то изменится после начальной школы. Но, к сожалению, все повторяется, срывают mm -hmm. уроки, неадекватно ведет себя на общественных мероприятиях, в общем, разговоры не помогают, ходили к психологу, психолог посоветовал разговаривать больше. Mm -hmm. Uh -huh. Мы разговариваем, естественно Бывает даже, что наказываем Лишаем гаджетов, любимых uh -huh. игр Но вот пока у нас с мертвой точки ничего не сдвигается И все идет по старому сценарию uh
0: -huh. Когда вы говорите «не уважает» Вы имеете в виду, что он нарушает правила?
7: Да, именно так. Он нарушает uh -huh. правила. На уроках он не умеет себя вести. Uh -huh. Но, то есть он может посреди урока встать и пройти, куда ему нужно, сделать то, что ему нужно. Поговорить uh -huh. с соседом по парте, достать телефоны, поиграть.
0: <связь> ну и любые наказания вот. выдерживает, скорее всего.
7: Да, без проблем выдерживает. Там неделю <связь> без телефона, без планшета. Uh -huh. И все возвращается То есть он бывает, у него бывают такие моменты Когда он просто супер ребенок Самый лучший Ну вот бывает так, что просто невыносимо И никакие уговоры на него не действуют угу. Учителя жалуются Из-за этого страдают учебы, естественно
0: Ну понятно а, Спортом он занимается? Каким?
7: О, да, он волейболом занимается, это прямо его а, жизнь говорит. Тренера... Он... Да?
0: Тренера тоже не уважает?
7: Тренера уважает.
0: Ага. Ну, смотрите, во-первых, это не повсеместная история. То есть, скорее всего, mm -hmm. вы имеете дело не с тем, что с ним что-то не так. А я предположил бы, что, может быть, там до невролога надо дойти и что там за особенности нервной системы. Но похоже, что а, просто у вас очень интересный парень с а, стремлением к свободе и равноправию. Давайте назовем это так. И да, вы говорите, что это прям с детства так было. Да. <гут>
7: Прямо стадика.
0: Хорошо. Смотрите, ну, я, наверное, сильно вам жизнь не облегчу. Скорее всего, вы достаточно долго еще будете сталкиваться с таким его поведением. Вернее, с разруливанием последствий его поведения. Я подозреваю, что дома 50 на 50 происходит.
7: Именно так.
0: И чаще всего вот это его поведение, оно в школе.
7: Да, ну, дома попроще, конечно, потому что uh -huh. дома нет таких жестких требований, как uh -huh. в школе, то есть не нужно 40 минут сидеть и uh -huh. а, слушать учителя.
0: Школа у него он обычная, да?
7: На обычная школа, да.
0: Uh -huh. — Хорошо. Смотрите, у нас не очень много времени, я постараюсь емко сформулировать. Какое-то время проблемы еще будут. Похоже, у него есть запрос на, сейчас парадоксально, авторитет и уважительные отношения со стороны взрослых. И если этого не происходит, то он, в свою очередь, ну, не считает нужным это делать. — у вас есть яркий пример тренер. Можно понаблюдать или повспоминать, как тренер себя ведет, что да, сын адекватен. И что происходит mm -hmm. дома, в какие моменты он да, начинает нарушать правила. К сожалению, в обычных госшколах все достаточно ритуализировано, роли расписаны, и учителя редко... Реализует индивидуальный подход к взаимодействию с учениками. Давайте я так сформулирую.
7: Да, все верно. Все верно. Вот. Говорите, да.
0: Он, соответственно, борется с системой, огребает шишки, и ну, так какое-то время будет происходить. То есть, ваша, наверное, здесь задача принять, что вот вам, пока он не начнет искать справедливость где-то в другом месте, вам придется со школой много общаться. Вот. Но ему в какой-то момент просто станет скучно. Он эту систему перерастет, и поймет, что это, ну, просто ветряные мельницы и все. Может быть, интересное направление разговоров, наверное, одну очень конструктивную идею я вам подкину, не называть это словом «уважение», потому что это очень масштабное мероприятие и сразу как будто цену происходящего повышает, а разделить отношения и поведение. То есть угу. мы, как, когда ему запрещаем нарушать правила, мы говорим, учителей надо уважать. А он увидит, что, возможно, их не за что да, уважать. Да, Да. Да, да, да.
7: Он а, так говорит, и... что за что мне их уважать. Да,
0: да. И тогда ищите другие слова, что ты можешь относиться, как считаешь нужным. Ты, там, у тебя своя голова на плечах. Но есть моменты, когда правила соблюдать удобно или выгодно, mm -hmm. или да, так можно больше показать того, что ты хочешь показать. Потому что пока там условно, ну, зависит от наличия мозга, да, пока условно твое поведение, оно говорит, что ты просто себя не регулируешь, а мы же знаем, что это не так. То есть здесь зайти хитрее и э, не спорить с его отношением, а помогать ему найти правила, которые он готов выполнять. То есть если он хотя бы треть правил начнет выполнять, э, станет жить легче. И здесь, если мы слово уважение убираем, вам будет проще к этому относиться. То есть его поведение э вследствие его отношения, но мы можем хотя бы на уровне слов начать это разделять. И тогда ему станет проще с правилами соглашаться. Очень классно. Спасибо, yeah, спасибо вам это. за вопрос. Я
7: попробую.
0: Да. да. Всего доброго. Спасибо
7: огромное. До свидания.
0: До свидания. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.